0: Bem-vindos a mais uma edição do Cast, Eu sou Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos falar, né, sobre a última temporada de House of Cards, vamos falar sobre a primeira parte do Mundo Sombrio de Sabrina e outras cocitas más, né? E junto comigo aqui voltando a esse podcast direto da Polônia, Darla Generoso.
1: E aí, pessoal, tudo bem com vocês. Finalmente estou de volta ao Logado Cast. Depois de um longo hiato de uma semana, né? que é o que você gravou semana que? passada! Né? Que, que saiu um o programa, um programa extraordinário do, da política aí que, que a gente gravou, então nem é grande ato, esquece. É, e hoje a gente vai falar de muita coisa, né, você Vai falar de série, vai falar de filme, vai falar de amenidade. Vamos falar de muita coisa aí bacana. Outras nem tão bacanas assim. Estão precisando
0: falar de amenidades né, pra dar distraída, né? né?
1: Coisa que era boa ficou ruim, coisa que era ruim ficou boa. Só muito plot twist nesse programa hoje.
0: <risos> não, e a gente precisa de falar de amenidade mesmo, porque essa semana foi um pouco complicada, né? <risos> porra! Primeira porra. semana do... Do,
1: do, do governo, do, do do... Não, não, da pós-eleição do capeta só plot twist na nossa cara.
0: E já foi puxado, né? Já Porra, foi aquela, não, já eu... foi aquela barra. Sim,
1: pois é. E, e a gente descobriu que o Bolsonaro é de gêmeos, né? Ah. Que, é, que, é aquela, que é aquela vibe do. Então, vou fazer vou unir o ministério. Ah não, mudei de ideia. Ah, vou não sei o quê. Ah não, mudei de ideia. Ah, vou chamar nos aqui pra ministro. Ah não, mudei de ideia. Então, assim. A gente é. já tem aí uma, 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 um bom teaser da, da presidência desse cara, que vai ser a coisa mais incerta que a gente já viu na história desse país, mas...
0: Não, parece que, parece que eu tô vendo o um repeteco da, do começo do governo do Temer, né, que também era essa mesma coisa, né?
1: Exatamente.
0: Era aquele negócio de bota, não bota. E assim, uhum. achei maravilhoso porque a gente tá aí com uma semana praticamente das eleições, né? E... É, algumas pessoas já estão arrependidas, né? Porque é aquele negócio, né? Ele veio para acabar com os corruptos. Acabar com quais corruptos, né? Não os que ficam do lado dele, né? Porque claramente tem o menino Magnomalta Malta que recebeu Men... propina
1: de... <risos> menino <risos> menino Bondade Sua, né? <risos> <Menino>. <risos> O menino Ney, né? Bondade sua, menino Ney.
0: É, Magno Malta que recebeu, né, aí propininha de 500 mil. Aquele né? Onix Lorenzetti, né, que vai ser o chefe da Casa Civil, também recebeu propina. É delícia, né? O Alberto aí, Praga, né? O Alberto que ele tinha convidado, mas aí depois desconvidou pra festa, né? Uhum. Que o cara está condenado, não é? Por o cara acaso, está, está
1: em regime semi-aberto. Tô regime <risos> semi -aberto, né? Aí, Mas era o Haddad que era marmita de presidiário, não é mesmo? Que coisa, Porque não? Cara, né? Porque o cara tá em regime semi-aberto e o cara tinha sido convidado pra ser ministro. E aí os vem me vêm e falam que o Haddad que era marmita de presidiária. Fazer o que, né, gente? Difícil. Difícil.
0: Aí ah, essa semana ele co confirmou lá o astronauta Como ministro, né?
1: Né, A gente que preferia a é um
0: Super relevante, só que não, né?
1: Eu adoro Aí... o adoro meme disso Que as pessoas estavam reclamando Ah, o, o ministro da ciência e tecnologia Tem a mesma qualificação Da, da ovelha, né?
0: Sim, da, da cachorra laica
1: Da ovelha Aí o pessoal, ah, mas pelo menos a ovelha, a ovelha laica Porque o nome da ovelha era laica, né? Aí o pessoal <risos> Gente, mas pelo menos a ovelha era laica né? Aí eu tipo, o é... pessoal não perde tempo. Acho muito foda a agilidade a, da internet brasileira.
0: E a nomeação mais polêmica, né? Quem poderia prever, né? O, o, o super imparcial, né? Sérgio Mouro. Ai, confirmado ai, como super-ministro da Justiça. Né? Que ele vai ser ministro da Justiça, da Defesa, do Caralho é A4. É, né? Ele é
1: quase um Avenger, né? Ele é quase vai um Avenger. Que né? vai salvar o Brasil aí dessa, dessa corrupção sem fim, né? E
0: eu adoro que as pessoas lá, hora, ressuscitaram a, re a entrevista dele em 2016. Né, que ele fala que nunca nunca, nunca entraria para política.
1: Não, mas assim, gente, essa história do Moro entrar para ser ministro do Bolsonaro, cara, num país sério, isso nunca existiria. <risos> Novamente, eu vou entrar no mesmo discurso que eu entrei no, no nosso podcast passado. Num país de sério, isso não existiria. A prova disso é que se você pegar as manchetes internacionais dessa convocação do Moro para ministro, todas elas dizem a mesma coisa. E juiz, juiz, né, que prendeu o candidato à presidência, que era líder nas pesquisas e que era a maior ameaça do Bolsonaro nas eleições. Ele prendeu o cara, que é o caso é o Lula, saiu das férias dele para poder manter o cara preso, fez acontecer o trouxe aquilo pra ser uma coisa pessoal dele, né, porque é, o, o, o fetiche que o Moro tem pelo Lula é uma coisa, assim, impressionante, né, tipo, namora alguém que tem esse comprometimento que o Moro tem com a prisão do Lula então, é, é uma coisa bem, bem impressionante <risos> cara, cara, você convidar esse, o cara que fez não só a prisão do Lula, porque a gente tá esquecendo das demais prisões que foram feitas na Lava Jato o Lula não é o único preso pela Lava Jato tem várias outras, então você convidar esse cara pra ocupar um cargo de ministério num governo recém eleito que foi beneficiado pelas decisões que, to que ele tomou Diretamente é completamente antiético
0: beneficiado, né?
1: é completamente cara. antiético cara e coloca em xeque tudo que ele investigou porque as, os advogados, como já tá acontecendo os advogados dos presos Jesus das pessoas que estão presas pela Lava Jato e que foram, e que, e que os mandatos de prisão passaram pelo Moro, estão fazendo o quê Estão entrando com pedido de anulação. Porque estão dizendo que a, 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 o mandato de prisão teve motivo político. Ah, entendeu? E é, exata, né? não, e é exatamente isso que ele falou na, na entrevista de 2016. Eu não vou, eu não tenho pretensão de entrar pra política porque nesse momento o Brasil precisa de um juiz. E se eu entro a política agora, isso invalida todas as decisões que eu tomei até o momento da, de combate à corrupção. Então assim, o cara, ele é tão, tão egocêntrico, ele é tão egocêntrico, que ele não se contenta em ser um juiz, de exercer a, a, a função dele de juiz, de balaústre da justiça, que é o que ele quer ser, né, que ele quer ser imortalizado na, na justiça brasileira. Ele não quer. Então, pra mim, ele deu um tiro no pé e ele colocou os pés pelas mãos. Ele vai assumir lá o super ministério, beleza? Só que ele vai assumir o, o entre aspas, super ministério e ele não vai ter a liberdade que ele acha que vai ter. O Bolsonaro falou pra ele ah, eu te dou carta branca, mas na hora de fazer a parada, o, o buraco é mais embaixo. Uhum. Entendeu? Então, assim, ele vai ter que ser exonerado da, de, da, do cargo dele de juiz, ele não vai ser mais juiz, e vai entrar pra política. Agora ele virou político. Olha Honestamente, eu, eu acho que ele deu um tiro no pé. Mas vamos ver, né? E Exato. eu acho bizarro porque ninguém acha estranho, assim, sabe? Super normal. Moro vai salvar a gente. São Moro. O ah, Deus como sempre, é, né? É Deus no céu, Moro na terra. Então vamos, vamos fazendo, né, gente? Eu quero mais que Não, o Brasil o que, pegue fogo. O que,
0: eu, o que eu acho maravilhoso é que tem os delusional que estão achando que realmente o, o, o Bolsonaro tá montando o grande ministério. Oh, oh. Né? a gente viu lá que, a gente já tinha visto antes, né, que esse Paulo Guedes é um destemperado, e depois que o Bolsonaro ganhou, ele tá botando as asinhas de fora, né, e uhum. não sei se você chegou a ver uma, uma entrevista que ele deu, e uma repórter argentina perguntou pra ele como ficaria a relação com os países do Mercosul, e ele foi super grosso com ela, falando assim, você quer saber de Mercosul, quer saber da Argentina? Não é nossa prioridade, nossa prioridade é com outros países, não tem nada com ideologia, não tem nada com Mercosul, nossa prioridade não é Mercosul, né, e ele é super super, super é, como eu posso dizer? super altivo, e é o uhum. cara que você vê que o cara não sabe também dessas coisas, né, ali é vale dizer que ele está sendo ele tem vários processos tipo, por perda de dinheiro dos outros em fundos é uma confusão também uhum. né? e ele falando que quer que o Banco Central tenha autonomia, mas aí na mesma entrevista que ele tá falando que quer que o Banco Central seja autônomo, fica falando de vender reserva de, de dólares do país, sendo que quem, se, quem tem que fazer isso é o Banco Central e não ministro, sabe? Ele... Não, e é
1: bacana vender reserva de dólar pro país, porque só vai aumentar a inflação, né, gente? <risos> Qualquer pessoa... Qualquer pessoa que tenha um curso de economia básica sabe que se você queimar todas as suas reservas em dólar, num momento de, de instabilidade como a gente está vivendo no Brasil, de instabilidade, de aumento de dívida pública e dívida externa, você não vai ter reserva para fazer política monetária. E aí você não vai, você não vai poder fazer política monetária e vai fazer o quê? para gerar mais inflação. Então, um, querendo ou não, a inflação do Brasil estava tá inflação estabilizada. Desde o início do Plano Real, desde lá do 99... 91, não, 94, depois teve a crisezinha no meio. Aí, desde lá do final do governo do FHC até agora, o governo do Temer. Apesar de ter aumentado bastante agora no governo do Temer devido aos problemas políticos internos que a gente teve, mas a inflação está estabilizada, porque a política monetária está sendo mantida e o Banco Central hoje ele tem bastante autonomia uhum. para fazer política monetária. Uma autonomia que foi dada por quem? Wait for it. Governo do PT. Né? Mais uma <risos> vez. Os quatro mandatos do governo do PT que deram autonomia para o Banco Central. Assim como deram autonomia para a investigação da corrupção. Coisa que o governo Temer cortou. E que é, que colocou lá Raquel Dodge. Raquel Dodge é o nome dela, né, da ministra lá. A Raquel Dodge e... é a procuradora geral. Então, da procuradora-geral, que é a Raquel Dodge, foi indicada pelo Temer. Isso. Porque desde, desde o governo do PT, o, a Dilma e o Lula, eles colocavam... no. Porque o procurador-geral ele é escolhido pelo presidente. Só que, Isso. Como é que o, só que como é que o governo do PT fazia, do Lula e da Dilma? Eles, eles montaram um comitê formado pelos próprios procuradores da República, tá? Procuradores lá da, da Procuradoria da República. E esses procuradores votavam nos três nomes que eles achavam que eram nomes interessantes interessante para poder assumir esse cargo. Hum. E aí o Lula e a Dilma eles escolhiam sempre. Você pode pegar aí, historicamente esses sempre dados. Mais no, esses dados estão no, na plataforma do governo. Você pode procurar no Google porque aquele que aquele quem entra empregado para te mandar de, de bom bombejado. Você pode botar no Google que você vai achar. É. É, eles sempre colocavam mais votado. O Temer entrou. O Temer fez o quê? Colocou quem ele queria, que era Raquel Dodge.
0: É, não, o Bolsonaro já avisou já que também não vai o Bolsonaro, fazer. O Bolsonaro falou que,
1: que vai botar é. quem ele quer. Então, quem assim, quer, né? quem é que... Tá lutando contra a corrupção. Porque se você dá uma autonomia pro ministro, pra procuradoria, que é quem vai fazer a investigação da, da corrupção no, no país. Se você coloca lá quem os procuradores escolheram, não quem você quer, você dá uma autonomia maior pro, pro órgão público, entendeu? Uhum. Quando você coloca quem você quer, vai virar o quê? 1990 e. Quatro, né? Que o Fernando Henrique colocava lá o procurador e ele engavetava todos engavetava os processos de corrupção contra o Brasil. governo, né? Então, assim, gente, combate à corrupção, meu ovo, né? Que vai ter, né? Essa porra vai ser corrupta pra caralho e vai continuar encobrindo a corrupção do Brasil. Mas Eu o povo acho... gosta porque o mito tá lá, então. Eu quero
0: até todas. fazer uma, uma recomendação, né? Uma indicação e ao mesmo tempo agregar ao nosso nosso assunto aqui né que é para as pessoas Ouvirem o um podcast chamado Presidente da Semana É um podcast que a Folha fez Que começou, acho que em junho Ou julho, e a cada semana eles faziam Um programa sobre um dos nossos presidentes né, E vem na ordem cronológica E o último programa dessa série foi sobre Jair Bolsonaro, né E a, a gente vê, né, eu tinha visto já No programa do Temer, que o Temer Tipo, o Temer era, era um ninguém Ele sempre foi um ninguém, mas ele sempre Foi um ninguém influente, um ninguém Que tava ali no meio da galera, né ele tinha relevância... Apesar de não ser tão importante... E o programa do Jair Bolsonaro, que saiu nessa semana agora passada, é um programa extremamente assustador, porque ninguém ouvia falar dele. E é engraçado, porque eles trazem uns áudios assim do, do julgamento do Bolsonaro de quando ele foi acusado de explodir as bombas lá, né, de querer fazer o, o plano para explodir as bombas e tal. E a galera do exército né falava que ele é um destemperado, que ele não tem estrutura emocional e psicológica para fazer nada, que ele tem um distúrbio psicológico de caráter, Sabe, só uhum. para ser super show e não uhum. é agora, né? Perseguição, né? Ó, oh, o PT querendo destruir o mito. A galera, tipo, nos anos 70, falando, falando que ele não sabe é, respeitar a hierarquia, que sempre é uma pessoa muito ambiciosa, que dava muita atenção ao dinheiro e aos ganhos pessoais. Então, assim, é, a parada já tava pronta, sabe? Há muito tempo. Já uhum. tava, tava na cara da galera. É, então, ah, é assim.
1: Foda, cara. Fica a Esse podcast realmente é muito bom. Esse podcast é, do, do presidente da semana é muito bom. Mas as pessoas que. Felizmente, as pessoas que ouvem a gente são pessoas inteligentes, né? Graças Porque a Deus! as pessoas que elegeram esse cara vão falar que tipo, a Folha é comunista, né? Então não pode ouvir é, pra como, E
0: essa semana vale dizer, né, que o, que o, o Bolsonaro ele, ele foi eleito aí na segunda-feira ele deu uma, uma série de entrevistas, né? Ele começou pela pela Fox News dele, né? que é a, que é a Record, Record, né? Uhum. Tem a própria Fox News dele. Ele deu uma entrevista de 25 minutos pra Fox News. Aí deu outra pra SBT, deu, sei lá, 20 minutos pra Band. E aí ele deu pra Globo, porque, né? É a Globo. E aí ele super atacou a Folha, falou que o jornal tem que acabar, e que esse jornal já está realmente acabando, e acho que na quarta-feira ele deu a primeira coletiva dele em casa, e ele vetou a folha de entrar na, na coletiva, e mais alguns Sim. outros veículos, né, então, liberdade de, de imprensa, meu ovo, né?
1: Não existe, né?
0: <risos> Cadê a liberdade de imprensa, né? Mas, Mas... de boa,
1: sabe, Sácer? eu acho que detalhes detalhes, porque o que importa é que o mito tá lá. É,
0: exatamente. Aliás, eu quero fazer aqui uma coisa que a gente não fez no nosso programa da, da, nosso programa especial, que a gente tava muito muito furioso e triste, que é agradecer ao meu país Nordeste, né? Que uhum. mostrou, mais uma vez, que sofre com escoliose por carregar o bom senso do país, né?
1: Não, e eu já tô lendo aí alguns movimentos separatistas do Nordeste, a gente super apoia. Eu acho, eu acho que sim. Inclusive, se o Nordeste separar, me avisa, porque quando eu voltar pro Brasil só eu voltar, eu vou direto pra lá. Já me mudo direto pro Nordeste. <risos> que é a é? região do Brasil que vale a pena morar, porque o Sul, Sudeste, o que tem a ver.
0: Nordeste, extremamente de bom senso, elegeu a única governadora mulher do... A federação, né? Mulher e lésbica ainda por cima, uhum. né? E é engraçado, Muito na verdade bom. é triste, né? Não é engraçado, é triste essa questão de que tipo em uma semana de, de presidente eleito o, o, o pessoal da OAB falando pros, pros, pros gays casarem o quanto antes puderem, porque não, não sabe como é que vai ser uh, uh, os direitos, né? Porque o Trump, já, por exemplo, o Trump já quer revogar, uh, reconhecer os transexuais, então eles acham que aqui no Brasil pode ir pro mão, por um caminho desse, né? Inclusive, é, ontem, começou, ontem começou a rolar um boato aí de que o Magno Malta vai assumir o Ministério da Família.
1: Puta que pariu! Esse
0: país é uma piada, bicho.
1: Puta que pariu. <risos>
0: Esse país é uma piada, cara, esse é o país é uma piada real, o, o, o Bolsonaro continua lá, né, fazendo o seu papel, né, que ele teve na igreja do Silas Malafaia também essa semana, né, aí Silas Malafaia falou que Deus escolhe aqueles que não são capacitados para fazer as coisas, e aí a massa de manobra toda batendo palma, né, mas,
1: ah, é triste, triste. E o melhor de tudo é o Magno Malta vai, afirmando que vai assumir ministério, né sendo que esse cara não né, foi eleito porque ninguém queria ele na política então assim, cabide de emprego né gente, coisa que o Bolsonaro criticava durante a eleição toda né é,
0: não e eu pegar, adoro, eu adoro
1: o um cara que, vejo... que foi eleito pra botar como ministro pegar um ex-presidiário um presidiário né, porque tá preso pra botar como ministro pegar mais dois corruptos botar como ministro tá começando bem pra caralho esse ministério dele
0: não, eu Vamos adoro lá. Eu adoro quando o pessoal bota aquela montagem do Magno tá agarrado no Fernando Henrique, no Lula, Sim. na Dilma, no Temer. Uhum. <risos> e agora no Sal no Rabo, né? Então, Aqui, olha, vocês estão de parabéns mesmo. Mas, Darlan, que belíssima canção. vamos tocar para tirar esse Hans de Bolsonaro que não merecemos desse programa. Como a, como a
1: gente começou esse programa muito pra cima, né? Essa, essa, esse assunto bom, né? Esse assunto super animado. Vamos tocar, né, uma música que a gente quase não tocou aqui esse ano, né, no Logar do Caixa, que é The Greatest Showman, só que a versão do Panic é The disco. Adoro! The Greatest Show. Oh, oh, a gente já tocou a versão da Pink de Million, Million Dreams, não?
0: Não tocamos a versão da Pink de, de não, Million
1: Dreams. Vamos tocar então o Greatest Show e depois se eu tiver direito a outra música eu indico a versão da Pink, porque fica também é maravilhoso.
0: É, porque quando o CD sair, falta, sei lá... Uma <risos> semana. Três dias para você CD sair, a gente vai fazer é. aquele programa que a gente vai tocar todas as músicas. <risos>
1: Vai botar de fundo, né? Todas as músicas de Rei do Show.
0: Isso, que vai ser a, a versão imaginada, né? Vamos botar todas as músicas. Então vai
1: ser. Aí CD vai ser maravilhoso, gente. E, não, e é bizarro porque nesse dia que vai sair, só vai sair CD bom, cara. Vai sair Greatest Showman, vai sair o novo do Little Meek, vai sair é, Mariah Carey, só então vai sair coisa boa nesse dia. Tô É, muito é meu, vai
0: sair o CD de Mariah Carey, aliás, Mariah Carey, maravilhosa no The Voice, mas esse eu conto depois de, de voltar no, no comercial. A gente vai voltar dessa belíssima canção de Pânico na Boite, né? Beleza. A esse show e a gente já volta.
2: Ladies and Gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what comes after. Your fever dream, can't you see, getting closer. Just surrender, 'cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's the preacher and the pulpit and your blind devotion. There's something.
0: Atacou tá cool, o cast, ao som aí de pânico na boite, né, e como eu disse, <risos> como eu disse para a Carrie, está The Voice, né. Essa semana começaram os knockouts e ela foi selecionada como a conselheira de todos os coachs, né? Uhum. Então, ela tá lá com a galera. E assim, a cara de blaze da Maraia é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. É, assim, ela não mudou nada,
1: dela... né? Não Continua mudou nada. Aí me
0: Mas assim, é, com <risos> a, a Jay Hunt, com o Adam, com a Kelly, ela ainda consegue ter uma interação. Agora, com o Blake Shelton, bicho, é uma falta de química, de interação, de tudo. E a Maraia disse que não conhecia o Blake Shelton até aquela gravação. <risos> é maravilhoso, assim. E aí ele faz umas piadas e ela fica super desconfortável. Ela, ela fica assim com uma cara de, puta, o que, que eu tô fazendo aqui? Que horas eu recebo meu cheque?
1: Ela fica, tipo, bacana. <risos> Exatamente. <risos> ah, legal, bacana. Olha... É.
0: <risos> mas essa temporada, essa temporada do The Voice, particularmente, tá bem legal, né? Parece que não, mas já é 15. E, e, e tá bem boa. Eu acho que esse. Quarteto de coaches atual, que é Kelly Clarkson, Jennifer Hudson, o Blake e Adam, eles são perfeitos, assim, eles funcionam muito bem, tem muita interação, mais, mais do que quando era o quarteto original, Aguilera, Silo e, e os dois, esse quarteto pra mim é o, o perfeito. Mas aí na próxima temporada já vai mudar, né, vai sair o J-HUD, vai entrar o John Legenda, aí não, não tem graça. Ah, vai que entrar pro... o John
1: Legend? John Legend
0: vai entrar, é, John Legend vai que... entrar na próxima temporada.
1: Ano que vem não, né, daqui a um mês. Quando é, começa essa próxima temporada. É, a temporada de fevereiro. <risos> que The Voice é, tipo, três temporadas por ano, é bizarro.
0: É, só que aí, pelo que eu entendi, a Kelly Clarkson entrou pra ser fixa, né? Porque ela já tá três temporadas seguidas, né? E sobra uma cadeira pra ficar revezando. Alicia Keys, Gwen Stefani, Miley Cyrus e agora o João Legenda, né? E Pharrell. Tem uma cadeira hum. pra revezar esse monte de gente. Então... Eu não sei se, tipo, eles não vão usar mais algumas pessoas, tipo, sei lá, Pharrell, né? Eu
1: acho que tinha que tirar o Blake ou o Adam, cara. É,
0: eles estão lá desde a primeira temporada, né? Eles Quem nunca aguenta, saíram. bicho eles nunca saíram. Isso é verdade. Mas, assim, é, eu vou ter assistido The Voice na 13 terceira temporada, que foi a temporada da J.J. Hud e a Miley Cyrus. Eu fui assistir por causa da Jennifer Hudson, aí acabou que na 14 quarta entrou a Kelly Clarkson, assisti por causa da Kelly Clarkson, agora é Kelly Jennifer, então, assim, e eu tô bem feliz, assim, o programa não tá me irritando, tá bem legal, tô gostando de verdade, de, de The é Voice. Não... Eu, tenho, eu,
1: tenho, eu tenho essa barra do torrent, né? Se eu não tivesse é. essa barra do torrent, eu estaria assistindo, porque o The Voice é um programa, que eu sempre gostei, sabe? Eu gosto do formato, eu gosto do formato e gosto do, da interação dos jurados. T tiveram umas temporadas que me irritaram, assim, profundamente, mas eu acabo me apegando, assim, à competição, sabe? Acabo me apegando a, a algumas pessoas, a, a, aos participantes mesmo, não aos jurados, aos participantes. Acabo torcendo o real. É, agora que eu comprei meu computador novo, eu vou tentar é, baixar. Se eu não for preso... <risos> Eu vou, eu vou continuar vendo, entendeu? Vamos Não,
0: ver. E, e assim, uma temporada Onde a gente teve essa, essa ressurreição Do American Idol, que foi uma bosta Em muitos níveis Eu fico muito feliz de ter um reality musical bom Que é o The Voice ainda Eu uhum. fico muito feliz, sabe? E eu vi um, umas chamadinhas do American Idol Na próxima temporada E vai ser tão horroroso quanto Então, né, toma aí, time The Voice agora Nunca pensei que fosse dizer isso, né? Mas... <risos>
1: Eu lembro, eu lembro bem aquele podcast, sabe? Grande eu fã gravi, do American
0: Idol pra eu gravi, sempre. Eu com você, a
1: gente brigando por causa de American Idol e The Voice. Exato,
0: mas, mas aquele negócio, né? Como eu disse quando eu tirei da minha grade o American Idol depois dessa, desse, desse ano, falei que o American Idol terminou pra mim lá na Fox, terminou na 15ª temporada. Essa uhum. temporada da ABC não existiu, é, é outra coisa. É outro programa.
1: É outra, é outra vibe, né?
0: É outro programa. Não, não, não rola. Culpa. Gosto muito de Kátia, mas não dá. Ela não consegue segurar sozinha o programa. E fora que eu achei que as escolhas que eles fizeram para as dinâmicas foram escolhas muito ruins, sabe? Foram muito, muito ruins. Os, perso Os personagens também não são tão interessantes. Então é, é impressionante, porque, tipo, eu acompanhei a temporada inteira do Idol e eu não consegui criar conexão com ninguém, sabe? De querer torcer, uhum. a gente tá no The Voice começou há menos de dois meses, e tipo já tem realmente participantes que eu torço sabe, que eu fico feliz, assim, de ver a pessoa na tela, tipo ontem eu tava assistindo um dos knockouts bicho, o cara tava cantando tá tava arrepiado, bicho, assim, que eu falei bicho canta muito, e o carisma, sabe então, nunca pensei em falar, mas The Voice tá aí,
1: e é, e é isso <risos> Glória a Deus.
0: Glória, glória, a Deus. É, glória a Deus. Vou falar rapidinho da sexta temporada de House of Cards, né? Que estreou aí nessa. Nessa semana do, do feriado, do dia 2, chegou aí a sexta e última temporada de House of Cards, oito episódios, é, quase que não rolou, né, por causa de toda aquela polêmica do Kevin Spacey, do, dos assédios, então a série quase não rolou, mas a Robin Wright conseguiu chegar a um acordo com a Netflix e, e foi produzida essa nova temporada, que foi legal porque conseguiu, de certa forma, manter o um emprego de mais de duas mil pessoas que estavam envolvidas na produção da série, que iam ser dispensadas sumariamente por causa do, dos problemas que o, que o Kevin Space causou, né? Porque eles estavam filmando o terceiro episódio, quando a bomba veio à tona, né? Do, do estupro, do assédio. E aí eles jogaram tudo que estava programado para Pra temporada no lixo. Começaram do zero. A temporada que ia ter três episódios. Teve oito uhum. E uh, uma coisa que a gente já imaginava que poderia acontecer na sexta temporada. Que seria a morte do Frank. Ela realmente aconteceu, né? Ela, a temporada começa com... Com o Frank morto, né? Ele morreu, realmente. E a Claire tendo que lidar com os primeiros 100 dias dela como presidente dos Estados Unidos. É... Supostamente o Frank morreu na cama, ao lado dela. Uhum. Sendo que quando a gente tinha visto o final da quinta temporada ele tinha renunciado a presidência e aí ele falou com a Claire, ele para poder se juntar com a iniciativa privada porque ele acha que ele achava que a iniciativa privada junto com o poder que ela ia ter como presidente eles iam conseguir dominar o mundo e tal blá 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 aqueles pensamentos megalomaníacos do Frank e ela tinha que dar o um perdão presidencial para ele né e aí a última cena da temporada passada ele ligando para ela falando que é, ela desligando o telefone na cara dele E ele falando que é matar ela, e aí ela fala my turn e acaba a temporada. E quando a gente reencontra esses personagens três meses depois, né, na, na linha temporal, o Frank morreu, a Claire tá tendo sérios problemas com a com a presidência, porque ela tá sendo super atacada, as pessoas não confiam nela, tá tendo um problema de, de, de confiança muito grande e assim, é, o primeiro episódio é, é, muito, é muito ruim o primeiro episódio dessa temporada é muito, muito ruim, não sei se porque eles tinham uma necessidade de tentar explicar o que aconteceu com o Frank que aliás, é, o, o, o Kevin Spacey não está na série mas o Frank é uma figura que permeia todos esses oito episódios tudo que tá acontecendo é por causa do Frank tudo que se fala é do Frank, algumas ações são é, efeitos colaterais de coisas que o Frank fez e o que mais me incomoda na verdade é que nessa temporada entraram três personagens, que é do Greg Knier, da Diane Lane e do Cod Fern, que é o mesmo cara que faz o demônio em American Horror Story, que eles são uma família, Darlan, uma família super sinistra, que tem várias empresas, vários conglomerados, e tipo, os caras mandam e desmandam na presidência. E Oi? eles, é, os caras mandam e desmandam. E assim, é, esse pessoal aparece na sexta temporada do Nada, e supostamente eles estavam envolvidos em tudo que já tinha acontecido no passado porque eles já tinham contato com o Frank e tal, não sei o quê. Só que, pra gente que acompanha a série ao longo desses anos, fica muito esquisito uma... Uma família que é tão importante, que tinha tantas conexões no governo, que fazia tantas coisas serem decididas, nunca ter sido mencionada na, nas temporadas anteriores, entendeu? Ah, então,
1: sim, mas eles estavam ali o tempo todo, só a gente que só não Só a gente que não viu,
0: né? Sim, normal. Então, assim, tá deixa, deixa eu vi. dar uma opinião de
1: uma pessoa que não vê a série, tá? Uhum. Só vi, eu vi as duas primeiras temporadas e, pelo que eu me lembro, o Frank, ele realmente, ele era série, era assim tudo era sobre ele, é, a série era contada do ponto de vista dele, a, a mulher dele era importante também, mas a série era sobre ele. Então, ele tá envolvido em todos os plots tudo tá agora nessa última temporada que o Kevin Space não tá, faz sentido pra mim, porque o personagem ele era basicamente a série, então não me incomodaria se eu tivesse vendo, não me incomodaria ele ficar sendo citado ou, ou, ou o que ela estiver enfrentando seja consequência das coisas que ele fez. Ah, sei lá, agora...
0: isso, isso, isso é o que me incomoda menos, o fato do Frank tá, tá citado, porque não tem como você Exato. você a, a, a obliterar da existência um personagem que teve a força que o Frank teve e tantas Durante coisas que temporada. ele fez, né? E tantas Durante coisas que ele fez. Temporada. Exatamente. Eu não esquecer, entendeu?
1: Agora, é, a, o que talvez, pelo que, você tá me pelo que você tá contando, me incomodaria mais é o fato da história é, ficar presa e ser resolvida por personagens que a gente nunca ouviu falar. Tipo, essa família, entendeu? É, os caras mandarem, te mandarem, fazerem acontecerem coisas que aconteceram em temporadas anteriores e, e os caras agora quererem vender. Tipo, ah, então, mas lembra daquela parada que aconteceu não sei lá, não sei aonde? Então, era esse fulaninho aqui que você não conhece que tava metido e, e eles quererem que a gente compre isso isso pra mim é preguiça de roteiro é tipo é falta de criatividade pra poder resolver e criar plot sabe eles Tentaram criar plot pra personagens novos, só que provavelmente não funcionou muito bem, né? Pelo que você tá falando.
0: É, assim, como a temporada estreou muito recente, eu não vou dar muitos spoilers do que acontece, né? Mas essa família, ela tá presente, elas estão presentes em todos os episódios da temporada, inclusive. E, assim, a queda de braço que eles têm o tempo todo e tentando manipular a Claire pra fazer as coisas que, ele, que eles querem e ao mesmo tempo que a Claire ela quer, como é que eu posso dizer fugir dos passos do Frank, mostrar que ela é diferente do que ele era, mas ao mesmo tempo ter várias decisões que ele, te, que ele faria sabe, mostra uhum. que ela não é tão diferente assim dele é pra mim tem um momento que é a temporada engata, que é ali, a partir do Quarto pro quinto episódio. A temporada em gato. Eu realmente gostei bastante desses episódios. Mas eu não gostei do desfecho da série. Me incomodou. É... Porque ele... Ele fica em aberto. Essa é a verdade. Né? Eu fiquei aberto o desfecho da série pra você imaginar o que pode ter acontecido ou não, mas uhum. me incomoda, não gosto, não gostei, sabe? É, 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 uma sensação, é uma coisa que eu tenho. Eu, Eduardo, preciso ter essa sensação de conclusão nas coisas que eu assisto. Ainda mais quando você é, investe tanto tempo, assim, numa série. Mas, é, Eu senti essa falta. Talvez as outras pessoas vão assistir e não sintam essa falta e, e gostem. Porque eu gosto do, do episódio final também, até o seu realmente o finalzinho do episódio... Que é quando ele se toma uma decisão... E fica meio zoado assim... aí eu falo... Ok, mas não posso desconsiderar tudo... É... Eu acho que... Com todos os problemas que a série teve... Com, com alguns altos e baixos... Que a série teve como produção... Na quarta temporada... E um pedaço da quinta temporada. Eu ainda acho que ela é muito importante pra Netflix, né? Porque ela é a, a primeira série. É, muita gente fala daquela série lá sueca, sei lá, porra ré. Mas, tipo, a primeira série robusta da Netflix foi House of Cards.
2: Uhum. Né, a primeira
0: série que colocou eles no mapa das premiações e tal. Sim. É, fico satisfeito de, de pelo menos terem tentado dar um final pra série. Talvez. Talvez não, né? Com certeza não é o final que eles estavam. Não estava que tava planejado né, mas a, foi um final digno é, pra mim a, a Robin Wright brilhou mais uma vez, sabe ela, ela, ela é magnética, bicho ela é magnética. Será que o M
1: dela vem agora?
0: Talvez, né, talvez quem sabe, talvez.
1: Podia, né pra, pra coroar porque a mulher sempre foi foda e agora ela ficou com o pepino na mão e segurou né, a série nas costas é. sem o cara que é um imbecil, criminoso seria bacana se ela ganhar porque ela é muito boa mesmo.
0: Ela, ela até que dirige o series finale, né? Ela que dirigiu uhum. o series finale. E assim, ela é magnética, bicho. A, a, a Claire, ela é uma personagem muito, muito, muito boa. Porque ela é, ela, é, ela, é, ela é estranha, sabe? Porque o próprio Frank dizia que não via ela como uma mulher normal. E realmente ela não é, cara. Ela é ela é ela é muito diferente ela é surreal assim ela parece ser fria mas aí tem alguns momentos assim e é estranho mas eu acho que que é, é, é proposital é, ela causar essa esse, essa dualidade de sentimentos de quem está assistindo
1: mas... para mim para mim a Robin Wright é a prova de que é, como uma direção ruim consegue acabar com uma ator, assim, uma atriz. Porque ela é sensacional em House of Cards. Ela é muito boa em House of Cards. E aí tu pega ela num papel, tipo, em Mulher Maravilha, sabe? Que ela nem teve fala direito. E tu fica, tipo, atar Ai, cala a boca, que mulher chata, sabe? <risos> sabe? É tipo, a prova que uma direção e um roteiro dão muito bom acaba com o com ator. Porque ela é, é sensacional. Eu, eu realmente ficaria feliz se ela ganhasse um Emmy esse ano por esse papel. É, eu acho que ela seria merece.
0: legal. Eu acho que seria legal Sim, ela reconhecer o trabalho dela como atriz, mas uhum. de certa forma dar um tapa na cara do,
1: do Kevin Space, do Kevin Space. É
0: uma... exatamente e reconhecer o trabalho que ela teve para manter a série de pé, né, para não fazer as pessoas uhum. perderem os seus empregos por por, por escolhas erradíssimas do, do seu protagonista, sabe? Então, eu acho que ela tá de parabéns, assim, e... eu, eu E é isso. Eu sou, eu sou feliz de ter assistido House of Cards, acho que é uma série muito boa, muito, muito boa mesmo. É, essa última temporada tem até um, um paralelo, assim, que a gente pode ver com, com as eleições aqui no Brasil tiveram, né, porque essa empresa da família Mega Evil, eles... Eles lançam um aplicativo que você dá permissão, então eles têm acesso a todos os seus dados e eles falam claramente que através desse aplicativo eles podem manipular as notícias para que as pessoas possam ver determinada manchete a favor ou contra uma pessoa, né? E aí eles é. querem usar isso contra a Claire, e, e, e isso aqui no Brasil aconteceu demais, né? A questão do, das fake news, de WhatsApp e tal, então eu consegui traçar esse paralelo com...
1: É porque isso também aconteceu nos Estados Unidos na eleição do Trump, né? Então tem material para usar, né? Exato, porque o exato. Trump também foi eleito exato. por causa de fake news, igual aqui no Brasil. Exatamente. Então é, é bem foda quando uma série consegue pegar esses elementos da realidade e colocar nela, tipo The Good Fight é, Scandal de uma forma muito mais megalomaníaca claro, porque Scandal <risos> É bizarra, Era bizarra e agora é e agora House of Cards.
0: Mas assim, valeu a jornada. Eu demorei a começar House of Cards, né? Sempre eu assisti o piloto e não conseguia terminar o piloto. Mas aí, de tantas pessoas comentarem na terceira temporada, eu falei, pô, vou assistir. E assisti tudo. Assisti, acho que foram 36 episódios em seis dias, assim. Foi muito rápido. Eu realmente fiquei absorvido por aqueles personagens tão interessantes, de certa forma. Uhum. Então é isso Darlan que belíssima canção Iremos tocar para passar Para o mundo sombrio De Sabrina Spellman
1: A Million Dreams Million Dreams A keep me away
0: <risos> Versão de rosa né Pode botar
1: aí Versão, versão Penélope Nova Bom.
0: Adoro Versão de Rebequinha Guzmão Partiu
1: Rebequinha e pouco... Guzmão cantando. E
0: daqui a pouco a gente volta
3: They can say I've lost my mind. I don't care, I don't care if they call me crazy. We can live in a world that we desire.
0: Estamos de volta... Com o Logado Cast, e agora vamos falar né, de mais uma produção original da Netflix, mas uhum. essa estreou ali na, no finalzinho de outubro, né? Que foi O Mundo Sombrio de Sabrina. Aquela série que, é, na verdade, não é nem um remake, né, bicho? Não é um reboot. É uma, uma nova leitura, na verdade, né, da série dos anos 90, que era protagonizada pela Melissa John Hart, que contava a história né, da bruxinha adolescente recente Sabrina, que vivia com suas tias apontava aprontava altas confusões. Uhum. E agora, em, em 2018, né, Netflix fez aí essa versão reimaginada e Dark, né, seguindo a tendência da, dos quadrinhos, né, que se passa no mesmo universo de Riverdale, que é o universo da Art Comics. E, cara... No, no frigir dos ovos, foi uma boa série, né? Foi uma boa surpresa, Sabrina, né?
1: Sim, com certeza. Eu acho que foi uma... Que a Netflix foi muito esperta, porque eles estrearam a série bem próximo do Halloween, né? Uhum. E, e estrear perto do Halloween foi, tipo, uma garantia de que praticamente quase todo mundo ia querer ver, pela, pelo saudosismo né, de ter visto a série da Sabrina Antiga, todo mundo viu, pelo menos alguns episódios, da Sabrina Antiga, e, e pela série não ser nada parecida com a série Antiga, tipo, é uma série completamente diferente, é uma série bem cinematográfica, se você parar para perceber é, a, a, a escolha do tipo de narrativa que eles, que eles fizeram, a Vamos ser PNC. A cinematografia... É, é tudo muito bem feito. Muito bem feito. Tirando, que, tirando um episódio que tem um de, uma demônia do sonho, que tá com uma prótese <risos> horrorosa, que parece é, é, prótese do, do episódio de Buffy, né? Porque Buffy era meio tosca com essas paradas de prótese de demônios Vampira, essas porra. Tirando esse episódio, quase todos os outros... Ah, a, a, a caracterização do, dos monstros lá tão sensacionais. Então eu, eu fui muito. Fiquei muito surpreso de ver é, como a série funciona bem. Como uh, os personagens da série são bem definidos, né? Tipo, você tem aí a Sabrina, você tem as duas tias, né? A Zelda. Zilda e Hilda. Me corrija se eu estiver falando errado os nomes, tá? Porque
0: Zelda e Hilda mesmo.
1: Zelda e Hilda. Você tem o, o gato, né? Que na verdade não é um gato, a gente descobre que é um familiar. Familiares são tipo demônios que, quando a, a bruxa adolescente vai fazer lá o batismo de sangue dela com 16 anos sendo tem com o pé preto. Isso, elas têm que ter um, um familiar, que é tipo um demônio que vai é, ficar perto delas e proteger. E cuidar e acalmá-las, e aí essa Sabrina, né, muito é, espontânea, resolve ir no cemitério, né, normal, assim, ah, eu não quero ter um familiar normal, eu quero que o familiar me escolha, e vai lá, evoca lá, familiar, vem me ajudar, não sei o que, e aí Salen aparece pra ela e vira o familiar dela, Exato. E, aí a gente, e aí a gente tem o padre lá, né, da igreja de Satã, o... Blackwood O, o Blackwood Você tem uh, as, as três irmãs gêmeas lá as, Que não são irmãs de verdade Mas tipo são Eles chamam elas de gêmeas né de, Isso As três lá Mega evilzinha E você te, De importante Tem o um namoradinho de Sabrina né que Sim. por incrível que pareça não me irritou, eu fiquei muito chocado, porque geralmente esses personagens que são par romântico me irritam muito, nesse caso ele não me irritou quem me irritou foi a Sabrina mais do que ele, que a Sabrina no final, <risos> no final da temporada ela começa a ficar burra e fazer uma porrada, uma uma caralhada de idiotice que vai me irritando assim em níveis bem altos. Mas a trama, uh, você quer falar um pouquinho da trama, você conta aí, que aí a gente vai falando assim um pouquinho dos episódios, mas conta a trama geral. Sim, porque... sim.
0: Eu tenho que divulgar e na a menina Sabrina, né? Que eu acho que essa atriz que fez, né? Que é a Sally Draper, né? Do, do Mad Men, que não podia ter sido uma escolha perfeita, melhor. Porque ela é muito, muito boa, de verdade, sabe? Ela é maravilhosa, assim. Muita gente tinha visto ela em Mad Men Mas eu não acompanho essa série porque não sou obrigado Mas uhum. eu adorei a escolha E tudo funciona bem Assim, é verdade, né é, Pra quem não sabe, a história da Sabrina Ela é uma menina de 15 anos Que perdeu os pais quando era criança E mora com as tias, né A Hilda e a, e a Zelda Elas uhum. são donas de um, uma funerária só que tem uma coisa diferente, né, que na verdade são bruxas, e a Sabrina, quando fizer o seu aniversário de 16 anos, ela vai assinar o livro das trevas, e aí ela vai ter que largar todo o vínculo que ela tem com o mundo dos mortais, né, só que ela tem o um namoradinho, né, o Harvey, e tem uhum. as amigas, né, Black uhum. Power e Tommy Gretchen, que ela é muito...
1: <risos> Vacilo...
0: Que elas são muito unidas, são, eles são muito, muito melhores amigos, muito turminha do barulho. E quando ela vai lá assinar o livro do capiroto, ela desiste de assinar o livro do capiroto. E fala: não, quero assinar isso, quero viver a vida normal de mortal. E a partir daí começa a acontecer uma série de coisas, né? Ela vai uhum. ser. Ela é processada pela Igreja da Noite.
1: Eu adoro esse plot do processo do demônio processando a Sabrina, porque a Sabrina quebrou o matrimônio, gente. Eu achei maravilhoso. Porque. Eu achei muito engraçado. só a gente entrando nos episódios. Porque eu não esperava que o demônio fosse querer processar ela, sabe? Eu achei muito, muito criativo. E foi muito legal. Porque quando ela. A Sabrina, no início da série, ela, ela tem opiniões muito fortes, assim. Muito forte, e ela se. É. E ela questiona tudo, eu acho legal da personagem isso, porque ela questiona tudo. As pessoas aceitam, tipo, ah, eu, eu sou bruxa, sou criada por bruxas, então com 16 anos eu tenho que ir pra lá, assinar o livro do capeta e entregar minha alma pro demônio. Exato. Só que ela fala assim, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que, que eu tenho que entregar minha alma pro demônio? Quem disse que isso é o certo? Por que, que eu tenho que largar meus amigos? Por, que, por que, que eu não posso? Assim, ela começa a questionar e os questionamentos dela no início fazem sentido. Então, sim, você, sim. Ac... então você acaba torcendo por ela porque você pensa assim, caralho, ela tá certa. Porque assim, por que, que o pai dela escreveu o nome dela quando ela era criança e ela vai ter que entregar uma dela pro capeta? Porque o pai dela decidiu quando ela era um bebê, que ela tinha que fazer isso. Não faz sentido, sabe? É, porque não tem essa questão, entender. né, que o, que o
0: pai dela colocou o nome dela no livro do Capiroto, quando ela era um bebê, só que a mãe dela tinha batizado ela numa igreja católica um dia antes. Uhum. Então com, com a ajuda
1: E com a ajuda de Tia Hilda. E aí Tia Hilda é excomungada da igreja do Capeta, e Sabrina não pode... É ser condenada por não ter assinado o livro, porque ela já era batizada. Então, teoricamente, a alma dela já estava prometida para Jesus. Exato! Então, pra Jesus, pro falso Deus, como eles acham de chamar. Falso pro, falso, <risos> pro falso Deus, entendeu? E, e ela aí, teoricamente, ela não poderia, o pai dela não poderia ter assinado o livro dela por ela, é, porque a alma dela já, estava, já tinha sido entregue pro falso deus devido ao batismo. Sim,
0: e, e também tem, a gente esqueceu de falar da professora Avulsa, né, que no, no comecinho da série tá lá, elas estão vendo o um filme de terror no cinema, aí ela fala pro professor, oi, tudo bom? Quer comer um, uma pipoca com a gente? Aí ela Aí Falou
1: comer uns um churros ali rapidão.
0: A professora fala, poxa, não, obrigado, vou pra casa, e aí essa mulher tá andando no, no no, no, no meio da estrada, toda apagada, toda deserta, vê o um espírito no, no meio da estrada, aí ela vê a menina toda carcomida, toda ruim. O que, que ela faz? Leva a menina pra casa dela, né? Por que aí, não, né? E aí a menina, que é a demônia, a demônia de verdade, enfia a tesoura no pescoço dessa mulher e assume o lugar dela. E aí, essa mulher tem todo um plot maravilhoso de induzir a Sabrina a assinar o livro do Capiroto de qualquer forma.
1: Gente, essa Miss Wardle, Wardle que é a professora, essa personagem é maravilhosa. Eu acho que ela é uma das minhas favoritas, porque essa mulher, ela... Se humilha tanto ao longo da série, porque, tipo, ela tá lá. Aí ela quer porque quer porque, quer porque Sabrina assina o livro, que Sabrina vá pra escola do, do, dos capetinhos lá. Aí essa mulher se enfia no banheiro, essa mulher é, é, arruma 800 esquemas, se infiltra em, em, no grupinho lá de leitura, lá da, da Sabrina com as amigas, lá com o Tommy Gretchen em escoteira e a, a mina da dobra do tempo lá, do Wrinkle of Time. E... <risos> Faz, faz e acontece o assim, um inferno na vida, na vida de todo mundo, sabe? E aí... O plot dessa mulher é um dos plots pra mim que, não, que faz menos sentido. Porque a mulher é uma demônia. Ela é o demônio. Ela é a Madame Satã. No final, do, do final da série, ela fala, né? Que as pessoas uhum. chamam ela, os demônios chamam ela de Madame Satã, uma parada assim. Por Lilith, o nome dela. Porque. Lilith, ela... esse
0: demônio que já apareceu várias vezes, Supernatural.
1: Em Supernatural, né? exato. Inclusive, tem uma temporada inteira sobre a tal dessa Lilith em Supernatural. Quando eu Exato. Vi a... Quarta quinta temporada. Porque ela era tipo... Ela é tipo... Quer ser tipo a esposa do, de Satanás. Entendeu? Do pé preto. Do pé preto. Então ela tá treinando a Sabrina. Segundo ela. Ela tá treinando a Sabrina. Pra Sabrina assumir o lugar dela. Só que eu acho que vai rolar o plot twist. Que o Corvo fala pra ela no final. Que na verdade o capeta tá treinando a Sabrina. Pra Sabrina ser a esposa dele. Uhum. Entendeu? Que ela vai continuar sendo pau-mandado, entendeu? E ele quer que a Sabrina seja. A, assuma o, o lado dele, porque a Sabrina é mega poderosona. Tu viu lá no final, quando ela queima lá as sete, treze bruxas lá com fogo azul e tal, do capeta, não sei o que lá. Então, é, o que pra mim não faz sentido, voltando, é que caralho, essa mulher ela é uma demanda mega foda, né? Eu entendo que ela tem que induzir a Sabina Pra Sabina fazer as maldades lá Pra cumprir a profecia do capeta Pra ela poder assinar o livro E virar propriedade do demônio Só que, essa mulher Entra na casa dos Spelman, faz acontece Lamba espelho, enfia dedo no <risos> cu sabe, Aham. tipo assim faz o que quer naquela casa entra, sai, conta sabendo em qualquer buraco e ninguém desconfia, mano todo mundo acredita que essa mulher é uma bruxa caralho, não existe Facebook, a série se passa em 2018, era só alguém ligar e falar assim, então, tô com uma mulher aqui. é, porque ela, vem, a... porque
0: ela eu... veio com o papinho dizendo que ela foi, acho ah. que um
1: de outro coven, do coven da, da, dali de Madureira, aí fala assim, olha oi coven de Madureira, tudo bem aqui é fulana do coven de Nova Iguaçu eu queria só confirmar se você você conhece essa pessoa, conhece essa mulher, ela é bruxa, daí entra no... no sabe, gente, dá, faz uma ligação. Agora não, e, e as duas bruxas lá, a Zelda e a Hilda, ninguém sentiu nada? Porque a mulher ela é um demônio. Eu ah, não,
0: que... eu acho que isso que isso, isso ficou meio esquisito, porque eu digo... a ah... A, a Hilda, né? Eu amo a Hilda acho A Hilda maravilhosa E ela tem essa coisa sensitiva Porque quando os caras estão fazendo bullying com a Tammy Gretchen lá na livraria uhum. Ela, tipo, de chegar perto Deles, ela fala assim, ah Ela você... sabe a ficha toda É, não, porque aconteceu aquilo com você ah, lá no, quando... no...
1: É quando você tava em Stranger Things e enfiaram o cabo de vassoura no, em você, os seus amigos, não sei o quê. E o seu amigo tem tesão né? em você. É, seu se amigo quer começar a bucetinha, nanã. <risos> e os carinhas ficam assim, ah, que? Não, vambora, nem nada a ver. Você tá louca, nanã. Todo mundo então, pra mim, não faz sentido, entendeu? Ela não ter sentido nada. Porque, porra, a mulher é uma demônia. Ela deve ter uma vibe maligna. E elas são bruxas. Elas têm um poder de sentir as coisas. A, a sensibilidade espiritual delas é maior, entendeu? Então, uhum. pra mim, isso foi uma... Eu sei que eu tô sendo chato, gente. Eu sei, tá? Eu sei que tudo que aconteceu foi recurso narrativo. Que... Aconteceu como tinha que acontecer, porque a série tinha que andar... E que a Sabrina tinha que assinar no final... Mas eu, como telespectador, fiquei um pouco incomodado... Porque a série tava indo muito bem, assim... Eu, eu tava gostando do andamento... E aí começou a ter uma associação de coisas... E começou a me irritar... Tipo a Sabrina... Tirar do cu dela que ela tinha que ressuscitar o namorado... O, o irmão do namorado dela, Do Nossa, namorado dela... Amiga. Pelo que ninguém, ninguém pediu... Ninguém perguntou... Falou assim, Sabrina... Pelo amor de Deus... Eu, não, me, e, todo mundo,
0: que... e todo mundo disse pra ela que era uma má ideia. Começou não faz. Começando, começando pelo Ambrose, né? Que é o, o primo dela lá.
1: Viado, não, não teve nenhuma Ruby Rose me diz que ele tá vivo. Se alguém tiver assim, me diz que ele tá vivo, eu não acredito. Meu
0: Deus. É, não, não não, ela, ela, to, ela tomou pra si a Sim. questão do Harvey e aí falou, ah, ele tá muito triste, ele tá sofrendo muito, ele precisa do irmão. Se o irmão não vou tiver filho, não vai seguir a vida dele. E vou ressuscitar. E todo mundo falando pra ela, vai ai da merda. Não faz essa caralha. Isso é o um inferno. Não faz isso.
1: E aí, não, e aí, a tia falou pra ela ressuscitar é, é uma das piores coisas que pode acontecer. Blá, blá, blá. Aí contou a historinha da terra lá do quintal que enterrava que a irmã enterrava ela lá e por isso que ela voltava e tal, por ser bruxa, blá blá blá. E aí o que ela faz? Ela fala assim, ah, beleza, então vou matar uma, uma bruxa e vou enterrar ela aqui na terra, porque aí eu vou enganar o capeta, né? E aí o capeta nem vai ficar puto comigo e nem vai me cobrar isso não, porque, né? É, eu nem, trouxe, nem vai dar eu, ruim, né?
0: Que eu tenho que trocar né? uma
1: por outra, mas vou enrolar. É. Eu trouxe a vida de volta, aliás, eu, trou... eu ressuscitei uma pessoa, matei outra pra poder substituir a vida, só que eu não matei a outra, eu, tipo, enganei o... o capeta, né, tentei enganar o capeta. E aí, começa a dar uma porrada de merda, o maluco volta zumbizão, boladão, querendo matar os outros com medo comer cérebro, não sei o que. E aí depois que isso acontece, ela tem uma ideia melhor ainda, que ela fala assim hum, então, é que eu vou no limbo, onde minha alma pode ficar perdida pra sempre e eu tenho 16 anos e nem bruxa direito eu sou, que eu vou lá, vai dar certo gente, tranquilo, tá? Eu vou lá e vou... Olha na minha porque tá tudo tranquilo né? Eu vou lá e vou recuperar a alma do, do, do avulso, irmão do, do meu namorado, porque eu quero, que eu posso, entendeu? E todo mundo falando, você não vai, você não pode fazer isso, você tá maluca, você se você entrava, você não... E, e essa professorinha só dando as dicas pra ela de como fazer as coisas erradas, sabe? Hum. É por isso que eu, que eu fiquei puto. Porque eu falei, caralho, a personagem não é burra, assim. Ela provou no início da série que ela não é burra. Por que ela tá fazendo essa, essa sequência de burrice, sabe? Não faz sentido pra mim. E é por isso que eu gostei. A minha personagem favorita foi a Prudence. A tempestade genérica lá. Ah, sim. O episódio dela, dela rainha lá do... Da, da Igreja da Noite foi, melhor, foi um dos melhores episódios O episódio Adorei do
0: Banquete né? Banquet é muito legal Tem direito a suruba e tudo
1: Suruba de sensei te... Teve... Teve bolo mega evil Que impede as pessoas de falar mentira Não, eu Teve... adoro
0: bicho Eu adoro Que a Sabrina corda no meio da noite Tá escutando uma barulheira Quando vai no quarto de Ambrose Tá rolando uma surubona Com Aí... o colégio todo, né <risos> Aí o Nick fala pra ela assim Vem, quer entrar, quer participar Aí ela não a ele, se você quiser, eu posso ir pro seu quarto, faz é. só nós dois. <risos> ah, ela, não, obrigado, gente, tô de boa. E aí sai e fica rolando a
1: suruba lá. Olha, você maravilhoso. Tá tranquilo. Tá de boas. E aí é, tem esse plot maravilhoso, né? Que a gente descobre que, que guarda-roupa cantante de Abelha Fera, que é a mulher de, do padre, né? Do, do, mulher do, do padre, adoro, mulher do padre. Que é do Blackwood lá, a Aldra McDonald genérica lá, roubou, fake news. Do, do negócio lá do corrupção no sorteio, né? Do, do nomezinho. <risos> Botou o nomezinho de manipulação
0: puta, da urna eletrônica. Desde a,
1: né, a urna eletrônica. Tá vendo? Se o voto fosse nominal, não tinha feito. Que? É, botou o nome lá de Prudence e fez o feitiço pra Prudence ser sorteada, porque ela queria que Prudence morresse, porque Prudence é filha do padre Blackwood, e ela tinha medo da Prudence ficar com os privilégios dos filhos de, do filho dela. E aí, a partir daí, Prudence fica maravilhosa, fica, vira amiga de Sabrina. Adoro quando Prudence vai no colégio e começa a jogar as verdade na cara das pessoas. É maravilhoso, que ela quer matar os outros no colégio porque o, porque o, o namorado de Sabrina é, é descendente de matador de bruxa e ela começa a ficar puta com ele, é muito bom e desse, dessa história toda vem um outro plot mais sem noção da vida que é o plot de Tammy Gretchen é, vendo, vendo a tia escoteira, conversando com o espírito da tia escoteira do nada e eu fiquei até. Eu juro que até esse momento, se você entendeu esse plot, você ouvinte, tá ouvindo esse programa, entendeu esse plot da escoteira da, da conversando com essa menina, o episódio todo, como se fosse a coisa mais normal do mundo, e querendo passar que você ser homossexual, você ser lésbica, é uma coisa que tá no seu sangue, é tipo uma coisa que passa de geração pra geração, eu achei um pouco, entendeu? Achei assim, gente, isso não, não faz sentido é, nenhum, e, entendeu?
0: E foi legal essa, essa coisa, né, de certa forma, porque eles tentaram inserir em todos os, todos os personagens protagonistas alguma coisa relacionada ao misticismo, né, que a gente descobre que a família do Harvey é a família de caçador de bruxa, então em algum momento isso vai dar um B.O., aí a, a, a menina Black Power, a, a Salete,
1: a dobra no tempo.
0: Isso, vai virar saletinha, né? Vai ficar uhum. cega. Só que ela é cega, só que aí como a família dela foi formada pelas bruxas, ela fica cega, mas desenvolve meio que um sentido de premonição, de ver o futuro, de não sei o quê, blá blá. E aí pra Tamigrette eles inventaram esse plot maravilhoso, que ela fica vendo o espírito da tia Sabatão.
1: Não, mas foi ridículo, porque foi assim, então... Vocês têm que fazer um trabalho de escola que você tem que descobrir o, o, os ancestrais de vocês, tá? É tipo o plot Elite, né? Uhum. Só que em Elite eles têm que fazer o vídeo pra se conhecer melhor da rede social. E nesse eles têm que fazer o trabalho pra conhecer os ancestrais. E aí, uh, dobra no tempo lá, já tô bazinha, vai lá, conversa com a vozinha lá, que é a mulher do Bernard de, de Lost, né? Rose de Lost, que, é, que também é, é, é ceguinha lá. E aí, começa a conversar e tal. Ela, ah, porque quando eu tinha a sua idade eu comecei se a televisão e tal, pá, 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 vai acontecer uma coisa com você. E aí a menina começa a ter visão, começa a sentir as paradas, aí ela vê tipo que Sabrina é bruxa, aí pergunta pra Sabrina, tem todo, tem todo um desenvolvimento legal, essa personagem foi uma das, eu, eu não esperava, mas foi uma das que eu mais gostei, a dobra no tempo, porque a história dela fez sentido, sabe? Evoluiu de forma orgânica, então eu achei legal de verdade. Aí teve o plot do, do namorado que... Vai pesquisar e descobre que o, que o avô lá era caçador e tal. Pá, 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 leva ele pra caçar. Aí tem aquela cena legal também que ele atira... Que ele não, né? Que o avô atira e mata o, um dos familiares lá da floresta. E blá, blá, blá. E a Sabrina acha que ele é assassino. A menina fica puta, blá, E acaba desencadeando no acidente da mina que mata o irmão e a Sabrina ressuscita. Beleza, fez sentido também com a história. Aí essa menina começa a pesquisar. Aí vendo um livro que tinha essa tia escoteira, sapatão, e aí ela começa a ver a tia e conversar com a tia. E eu assim, de quê? O <risos> que que tá acontecendo? E aí ela, e aí ela é... eu achei de início que ela conversar com a tia, que a tia era tipo uma aparição que a demônia professora lá, a Miss Wardell, tava fazendo ela ver que era uma manipulação, porque essa professora fica, eu vou foder com a vida desses alunos, <coughs> desculpa vou foder com a vida desse pessoal vou ferrar com a Sabrina e depois vou ferrar com os amigos dela, uau, eu sou muito megaível, blá 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 e não faz porra nenhuma, né? Então quando ela começou a ver a, a tia escoteira, eu achei que fosse visão, só que aí depois eu vi que não era que a mulher tava conversando de boa e ela é, tá não é porque a, a
0: hardware bota mó, mó, mó mó broncona, né? Ele fala uhum. assim não, porque agora que a Sabrina não quer assinar o livro do Capiroto vou fazer o quê? Vou infernizar as amigas dela e o namorado, ha, ha, ha vou fazer todo mundo se afastar dela. E aí nem tchum, né? Nada.
1: Nada acontece feijoada, porque as pessoas começam a descobrir que todo mundo também é bruxo é, é matador de bruxa, é telepata paranormal. É e aí fica de boa. O, de, o verme lá, o demônio lá do tava possuindo o tio da da, da Tammy Gretchen, uhum. que também era gay, porque na família dela é, é, é família de, de viado sapatão, né? Parece. É tipo, é tipo genética, assim: todo mundo é viado sapatão na família. Que, que o, demônio, o verme demônio lá entra nele. Ele infernizou mais a vida dessas crianças do que a, a, a demônia professora. Que esse, de, que esse verme aparecendo com tudo quanto é lugar. A pessoa tava andando na rua, pã, via o, o demônio. Tava mijando, van, via o demônio. Tava chovendo dentro, coisa do demônio. Era tipo a Annabelle, sabe? Tam. Close no demônio. Do nada, sabe? Ele infernizou mais, então eu fiquei um pouco decepcionado porque eu esperava que ela fosse fazer mais. Mas a professora me ganhou quando ela convocou as 13 bruxas lá pra atacar o foda-se. Quando ela, ela matou o maluco da pizzaria, que foi entregar pizza, achei foda aquela cena. Que ela fala, falar ah, tô com fome, vou pedir uma pizza. E aí, tipo, come o maluco, não come a pizza. Uhum. E... O final, quando ela, quando ela mostra a carinha dela, muito linda, parceira, pro diretor, antes de comer o diretor. Achei muito bom também. Ah, não, foi, foi boa. Ah, 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 a
0: tem ela tem uns momentos bons, assim. Tirando a parte que ela invade a casa da Sabrina,
1: fio, fio dentro do curro, passa no espelho. Tá, ah. esse episódio que ela fica enfiando o dedo na garganta e <risos> lambera o espelho e fala assim, gente, tá um pouco isso aí. E esse episódio do sonho, pra mim, foi o episódio mais inútil da vida, porque não serviu pra Nada, nada. É muito chato, né? Até porque, até porque o, o, o padre lá, Blackwood, fala: você vai poder aprender conjuração se você abrir o, o quebra-cabeça aqui. Isso. Aí ela abre, solta o demônio e nada acontece, porque ela não é conjuração, não mostra ela aprendendo. Então, assim, ela abriu o negócio à toa.
0: Não, agora você tem uma parada que me achei desnecessário: foi todo aquele plot da da tia Zilda, né, que ficava arrastando asinha pro, pro Padre Blackwell, né, tiveram uma fé, não sei o quê,
1: de 50 tons de bruxaria.
0: É, aí no final, essa filha da puta rouba uma das crianças. Aí fala Verdade. pra Hilda assim falar, falar nem, roubei essa
1: criança
0: aqui porque <risos> é essa criança aqui, porque ela é menina. E, e eu falei para o padre Blackwell que ia é ser dor menino e aí ela ia ele ia matar a menina. Então, como a gente já criou Sabrina, a gente vai criar, criar aqui também. Pode criar essa daqui junta, tudo bem, né? E aí, nem né? é nóis? Aí a Tia Hilda fala assim... Amiga, vou me mudar, vou pra outro
1: quarto. Boa noite. Cara, essa, esse plot de tia, de tia Zelda... Eu achei também nada a ver. Porque ela, do nada, tira do curso essa paixão pelo, pelo padre. E aí ela começa a chamar o padre pra dar comidinha no quarto toda hora. ai ah, preciso me confessar. Preciso contar um negócio carnal pra você. Aí vai lá e fica tipo esfregando a tá na cara do padre, e aí o padre vai e come, e depois o padre fala assim, ah, eu vou, você vai, eu vou fazer uma coisa com você, que você não vai me perdoar, não sei o que, você vai me dar 30 sentada eu vou te dar 30 sentada não sei o que, não sei o que lá. Aí, aí toca tá depois... tá a like you do. Né? É tipo isso. E ela sai seu monstro, entra no elevador, acaba o filme. Tipo os 50 tons. E aí, ela... <risos> <risos> aí ela, aí depois ela vai, tá se dando sentada sozinha, aí aí o Hilda entra e fala assim, você tá maluca? Que porra é essa? Para de se bater, mulher. Cadê minha guerreira? Cadê minha batalhadora? Não sei o que, para com isso. <risos> e aí, do nada, essa mulher começa a ficar louca por esse padre. E no final, ela rouba. fazendo a zera desde que rouba o filho. Eu falei, gente, é óbvio que vai dar merda isso. É óbvio que vai dar merda que essa mulher roubou a criança, sabe? Não faz sentido. Sim. E ele ainda fala assim, não, e, e a desculpa é a melhor. Então, é que esse daqui comeu o irmão no ventre. <risos> Nem. deixa eu te contar uma coisa, então só tem um, porque esse teu filho aqui é tão forte que ele comeu o irmão dentro do ventre. Então, ele tá fortalecido pelo irmão que ele comeu. Aí o padre faz assim, Que? Ah, que bom, né? Então, faz esse sentido, aqui, meu... né? Então é. um make sense. É, então esse aqui é o meu herdeiro, não sei o que, é forte, nananana, E eu só o GIF do John Travolta, assim, rodando. <risos> essa cena, sabe? bizarro, bizarro. Ai, maravilhoso gente. Mas do jeito que a gente tá falando parece que a gente não gostou da série, mas a gente gostou, gente Tá, a ah, gente gostou. Só, só pra deixar claro, é que assim, a série não é perfeita, tem vários plots que não fazem sentido nenhum tipo isso que a gente tá falando só que o todo da série é tão legal a ambientação da série é bem legal, os personagens são legais, então você meio que vai ficando envolvido na história agora que eu acabei de ver eu consigo pensar nesse tipo assim, pô, isso aqui não faz sentido, né, isso aqui não, não foi tão legal mas pra mim, no final, o o saldo foi super positivo e eu tô super animado para para ver a próxima temporada em fevereiro. Quero mais. E eu quero, por favor, Deus que o Salem tenha mais tempo de tela, porque eu fiquei revoltadíssimo que Salem só apareceu nos primeiros episódios e no último para ser ainda enxotado por Sabrina. Que revoltado. Ela...
0: Ela ficava, Salém, vai vigiar não sei o quem. Vai que vigiar é o
1: <risos> que Que, que é revoltado. E Sabrina, no final, acabou como a nova Suprema, né? Nova branco, suprema. A nova Suprema. Amiga, de, a amiga das, das três gêmeas lá, piscando pros outros, pra câmera, quebrando a quarta parede. Assumiu seu, seu poder, de verdade. Sim, pois é, pois é. Maravilhoso. Maravilhoso!
0: Nalan, que belíssima canção! Vamos tocar para passar para o próximo derradeiro hum. bloco desse podcast.
1: Então, a sei, é, quero, can quero cantar, não, não quero cantar, quero tocar uma música que eu tô muito viciado, que é a nova canção de MC Rita sei que e, é que é. e MC DD, chamada Volta Mozão, é um novo hit aí, vai bombar no, 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 no verão carioca, com certeza, então como a gente é um podcast muito eclético, por favor, toque Volta Mozão, hum. MC Rita e MC DD. Daqui a
0: pouco a gente volta...
4: Volta, mozão! Volta, mozão! os braços do seu maloca perdoa a vacilação. Volta, mozão! Volta, mozão! Que eu tô com saudade daquele amorzinho bom. Volta, mozão! Volta, mozão! os braços do seu maloca perdoa a vacilação. Volta, mozão! Volta, mozão! Que eu tô com saudade daquele amorzinho bom. Sei que eu errei, confesso, pisei na bola Mas de uma vez com você joguei fora Toda a nossa história por uma noite de prazer só veja agora o quanto eu fiz você sofrer. Eu sei que é difícil pra você me perdoar. Mas, amor, pensar nisso, viver sem você não dá. Acho que eu vou chapar com essa solidão. Vida de prostituto, quero não. Acho que eu vou chapar com essa solidão. Te dou meu coração na sua mão, mozão. Volta, mozão. Volta, mozão. Os braços. Seu maloca perdoa a vacilação
0: Volta, mozão Volta, mozão amor Estamos de volta com a última parte deste cast. Ah, vamos falar um pouquinho, rapidamente A gente já falou na nossa... Sei lá, uns três programas atrás Sobre a volta de The Good Place né, Que tá aí na sua terceira temporada Agora chegamos a metade da temporada Essa semana foi o episódio 6 E semana passada a gente teve um episódio bem ruim de verdade né? episódio 5 uhum. foi, foi muito ruim Sem modéstia, porque eles decidiram Dar um episódio inteiro para Jason E sua família de mongoloides Que eu achei
1: um não, a, O problema, O problema não foi Jason e sua família de mongoloides Foi Jason e Tid no mesmo episódio
0: Porque eu realmente não gosto do Jason É o personagem que eu mais detesto em The Good Place Place. Eu acho tudo que ele faz insuportável. Só que em doses homeopáticas eu consigo relevar. Agora no episódio inteiro, que é ele, Mongol, com o pai Mongol, com aquele Pillball Mongol. Puta que pariu, o bicho não tinha condições, não dava. Foi demais então, pra
1: mim. Eu até gosto do Jason. Eu acho que ele, ele. ele me diverte, assim. O personagem que eu mais odeio é o Tid. Eu não consigo. Assim, eu, acho, eu acho ele muito insuportável. Muito insuportável, porque ele quer. Porque ele é muito analisa tudo e problematiza tudo e... As piadas com ele pra mim não funcionam. Então, tanto que eu queria que ele fosse embora e a namorada dele continuasse. Tava fazendo os testes da do... mente dos outros, porque ela era muito mais legal que ele, entendeu? Uhum. E esse romance dele com Eleanor, gente, não dá e vai voltar isso. E eu, não vai quero, voltar. eu não quero. Eu não quero. Quanto mais Eleanor e ele juntos, arruma outra pessoa, pelo amor de Deus, porque ninguém merece. E aí, quando teve o plot dele, ah, como eu vou fazer pra me despedir da mulher? É, tu, o, essa parte foi legal, não por ele, pela Eleanor e pela Janet. Tava muito bem, que eu tava rindo muito da, da Eleanor e da Janet, principalmente quando a Eleanor vai fazer a simulação com a mulher que. <risos> e ele alunou muito sapatão também fica lá tipo toda toda querendo dar uns pegar na mulher e tal e, e aí cortam na hora na hora H e é muito bom a Janet porque quando ele ela fala assim a Janet posso testar não sei que aí a Janet fala a Janet fala assim então quando você entrar vai ter um bug que você vai entrar numa realidade em que tá o Jason fazendo musculação do não sei que, não sei que lá. Você ignora que é um bug, porque ela programou pra ela ficar na realidade com o Jason fazendo musculação e ela ficar vendo. Ah, ela adora. Tem, então teve, umas, teve umas, umas piedinhas assim que foram legais, sabe? Mas realmente, todo o plot envolvendo o pai do Jason... Porque, assim, contextualizando, o que aconteceu em The Good Place? Agora eles descobriram que eles estão na Terra, que eles morreram que o Michael e a Janet é, roubaram pra eles continuarem aqui pontuando e tudo mais e eles estão condenados agora a ir pro Bad Place porque o Michael e a Janet interferiram e meio que não tem mais salvação pra alma deles no momento em que eles descobriram que o Michael e a Janet estavam fazendo aquilo. Então eles decidiram é, fazerem boas ações no, no sentido de ajudar as pessoas que eles gostam a pontuarem para irem para o Good Place. Aí nesse, aí nesse episódio que passou, foi basicamente o Jason tentando é, levar o pai dele e o Pill Boy pro Good Place. E aí tem piadas maravilhosas em relação à burrice dos dois, que ele chama o pai dele de... como é que ele chama o pai dele? Dump drug <risos> <risos> Doug. E, e o Pillboy a, eu Adoro o plot do Pillboy trabalhando no asilo Que, que ele fica drogando os velhos Ele fica drogando os velhos E tudo mais E a melhor parte desse, desse plot Foi a Tahani, Chocadíssima <risos> com, a, com a burrice do, da família do Jason, né? Sim. Que ele, que ele. Que ela fala assim: Como assim você chama o seu pai de Zampidane? De Dogo Burro, de, de Dogo Burro. Eu achava que era seu amigo, não é o pai. E aí a Tarrani chocadíssima com a, com a burrice deles, foi, foi, foi legal essa parte. Na verdade a Tarrani eu acho que tá virando minha personagem favorita, porque as piadas com ela tão, funcionam muito pra mim, eu morro de rir. Sempre que ela cita os amigos dela famosos, nesse, nesse episódio, o último episódio que foi focado na mãe da Eleanor e na irmã da Tahani, né na Camila, é, é. ela, ela falando do Ben Affleck, o que o Ben Affleck tava tratando do vício E o amigo dela, Matt Damon Tava tratando do vício em Ben Affleck <risos> Eu achei muito boa essa piada Eu ia muito ela, ela, ela é muito
0: boa, cara, eu gosto muito da Tahani. Mas esse episódio agora, dessa semana Eu já achei bem bacana, assim Sabe, porque eu gosto da, da dobradinha Eleonor e Michael Acho que funciona muito bem uhum. e, e a atriz que eles escolheram Pra fazer a, a, mãe a mãe dela A mãe da Eleonor Também casou muito bem Que é a Leslie Grossman Que tá em American Horror Story também, né E ela é a mãe da Eleonor E ela é maravilhosa Porque ela tá, tipo, com uma vida diferente Diferente, ele é o Nur que aprovar de qualquer forma que ela não mudou, que é tudo um golpe.
1: <risos> é maravilhoso, é muito bom. Eu adoro a cena que ela, que ela tá palestrando no colégio. Aham. Ela tá falando: Ah, não, porque eu nunca imaginei que eu fosse estar aqui concorrendo a. a Era o PTA. A, a concorrendo a. a, a ser representante de, de escola mas eu tô aqui porque tem uma, uma garotinha que eu gosto muito, não sei o quê, e a Eliana toda se comendo no, no recalque, assim, sentada, sabe e a cena que a Eliana é, confessa pro Michael que ela tá puta porque a mãe nunca foi uma boa mãe pra ela, então ela não consegue entender, admitir que ela não merecia ter uma mãe boa igual a mãe tá sendo pra, pra garotinha, e a felicidade dela quando ela descobre que a mãe tá escondendo dinheiro no sabão em pó também é muito boa <risos>
0: Ela, é eu, sabia que eu sabia! Que eu não tinha mudado. Eu sabia
1: <risos> que você estava me enganando, sua
0: malandra! E, e a
1: amizade do Michael com o marido do arquiteto?
0: Oh!
1: Achei, mar... <risos> Achei maravilhoso que ele, que ele resolve todos os problemas da planta e esquece de desenhar o banheiro. É, aí. <risos> aí, aí o. o... O Michael vira e fala pela no. Ah, não, porque eu. Óbvio que eu esqueci de desenhar o banheiro. Ah, eu sou muito normal, eu obviamente eu faço as diversidades fisiológicas, ele é novo, carro agora vambora, e pode é muito bom, tá bom. Mas, mas assim, tá ótima gente, eu, eu acho que a temporada tá, tá bem ótima, mais... é uma não, pa... muito forte, tá, tá ótima eu, eu vou concluir, eu acho que a temporada tá bem mais fraca do que a temporada anterior porque eu não acho que o plot deles na Terra tá funcionando tão bem quanto eu esperava, eu esperava que fosse, que fosse algo mais uh, divertido de se acompanhar acompanhar e pra mim tá um pouco monótono, sabe? Tá Todo episódio é meio que a mesma coisa. Eu... É,
0: não, e a gente ainda tem que ver no que vai dar o fato do Michael ter revelado para Leonor que ela e o Tid, né, se amam.
1: Não, isso pra mim vai ser um saco, porque ela vai ficar com a pouca atrás do orelha agora e vai ficar achando que tá apaixonada e ah, vai virar aquele mimimi todo de novo, não quero a minha a minha esperança é que eles consigam dar um jeito deles voltarem para para morte sabe ou para o bad place ou para o good place uhum. ou para o mid place adoraria ver a mulher do mid place de novo querendo amo mind com... amo Seria mind ótimo rever essa mulher antes da final da temporada, mas assim, eu honestamente tô, tô, continuo animado pra assistir a série, porque é, são só 13 episódios, 12 episódios, então daqui a pouco já tá acabando, mas eu realmente espero que essa reta final dê uma melhorada, porque se você for comparar com as duas primeiras temporadas, essa temporada tá bem mais fraca. É
0: verdade. E bem Dinastia,
1: bem. jovem, você tem acompanhado
0: Dinastia?
1: Viado de ginastia, eu só vi o Retorno, que foi Jovem, maravilhoso, tá. com, com cristal o cristal fake, cristal do bem, cristal do mal. Jovem. Um
0: de... Já aconteceu tanta coisa, eu não vou nem contar então, pra você poder não, ter me surpresa. Conta. Me...
1: Não, porque... me conta, eu quero saber, pode me contar porque aí vai me animar a ver, porque é tanta coisa pra assistir na Netflix e na Amazon Prime que eu fico... Perdido, que esqueço.
0: Jovem, teve o um plot lá, né? Que a. Que a Fallon tá tentando vender a, a Carrington Athletics pra, pra família lá dos do Van Kirk, né? Do, do marido fake dela. Que e ela e tá aí, fingindo
1: que, que ama o cara, porque o tio. Guiado,
0: o tio dá em cima dela, chama ela pro quarto, fala, vem che... um pouco que chegar sua bucetinha. Uhum. Olha, essa. Uhum. Fallon contrata uma garota de programa pra ficar no lugar dela e o homem morre na hora do sentido. Yeah. <risos> e aí? morre na hora do sexo e aí Felon dá um jeito não sei o que, e aí o que que acontece acaba que Michael é pego numa trama Agora tem que ficar fazendo serviço pra mulher Lá,
1: esquisita Michael Michael motorista
0: Michael é, Michael namorado de Fallon hum. Mas o mais bizarro, assim, e o melhor de tudo Foi que temos esse plot maravilhoso do
1: Da gravidez Da mãe Serena, né ah, Adoro, plot, adoro Esse é o melhor plot, porque esse plot Foi o plot que eu mais ri né, quando, eu revi o, 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 o primeiro, quando eu vi o primeiro episódio Do Retorno Porque essa mulher tem 75 anos Veado. E essa mulher me volta e fala assim Steve, estou grávida de Luiz Carlos Prestes. <risos> E vou ter meu filho no Brasil! <risos> e vou ter meu filho no Brasil. E Steve fica assim, que? Eu sou viado, como assim você tá grávida de mim, mulher? Ela fala assim: estou grávida, você precisa cuidar do meu filho, não sei o que, tô grávida. Não, e aí, e aí, aí jovem, me conta. jovem. Jovem,
0: essa. Aí, Nicoletezinha, né, Alexis, fala pra Sam. Fala, Sam, essa mulher não pode estar tá grávida, essa mulher tem 70 anos, não sei o quê. <risos> e aí. Eles começam a investigar, a mulher fica fazendo tocaia na casa dela, aí fala assim, mas essa mulher tá comendo queijo, tá grávida, não pode comer queijo, tá tomando night <risos> não pode tomar night E aí tá tendo uma aula de yoga pra grávidas na casa dos do Carrington lá, que o Sema arrumou, e aí Nicolete entra e fala, aham, agora nós vamos desmascarar sua safada que está grávida de mentira, porque ela acha uma uma barriga falsa na casa da mãe de Serena, uhum. é aquela barriga falsa, ela fala assim, agora vou te desmascarar e aí quando levanta a blusa da mãe de Serena ela está grávida de verdade,
1: boom, pode ser verme,
0: aí não, aí continua Aí no episódio seguinte vai ter um chá de bebê, o um chá de bebê da, da criança, né? E aí, jovem, esse chá de bebê é cheio de revelações porque a gente descobre que Alexis teve um caso com Alan Dale, com o Mordomo...
1: E um dos Carrington é filho dele. Então, um dos Carrington é... é, é parente. Filho do Mordomo. Também.
0: É. E é. aí, o que, que acontece? Kirby vai lá no meio do chá de bebê, bota um vídeo da Alex discutindo com o Mordomo, falando, porque a gente teve um caso mesmo, teve um filho, não sei o que, blá blá blá. E aí, a, a Kirby fala assim, tá vendo? Tá vendo? Porque o meu pai é pai da Felon também. Acho ficar é todo mundo... O quê? Que? Como assim? Não sei o quê. Não pode ser. Aí mordou um alandeio e fala assim... Você está errada, Kirby. A Phelan não é minha filha. O Steven que é.
4: <risos> <risos>
0: e aí tá aquela cara de bosta, assim, o climão generalizado. a irmã de Serena fala assim... Ai, diante das novas circunstâncias, eu tenho que dizer... Steven, esse filho não é seu, é do meu dermatologista. E vai embora!
1: <risos> Gente, que série maravilhosa, cara. Eu vou ter que ver esse episódio. Esse é o último episódio? Foi o 3, foi o 3, na semana passada. Eu vou ter que ver esse episódio, cara, Ai, que maravilhoso, meu Deus do céu. Não, eu amo falar. tanto o Dynast que, que <risos> te, te não entendem, porque é, é muito cretina, cara, é uma cretinice assim que eles, eles não têm vergonha na cara nenhuma de fazer esses plots. Horríveis, é muito bom.
0: Oh, não que o quarto não seja, não seja tão bom quanto, porque a família tá abalada, né? Com essa barra do, do, do,
1: do Steven, né? né? E é. aí
0: eles vão pro Paraguai ajudar o Steven a construir casas pros desabrigados. E olha, é maravilhoso também, assim, um festival de cretinice. <risos>
1: olha. Gente, mas por que no Paraguai, cara?
0: <risos> Sei lá, porque... <risos>
1: Aí,
0: foram pro Paraguai, cara. A ah, gente Aurea.
1: é se assim né? série. Que série maravilhosa!
0: Maravilhoso, que sim, valeu muito. Voltou, voltou áurea, assim, voltou nos áureos térmicos. Porque, ah, é, eu, eu
1: achei... sabe uma série que eu, vi, que eu acabei de ver? Hum. Dietland, boom. <risos> não acredito! <risos> boom! Jovem jovem, Dietland, é uma série muito bizarra. É muito bizarra, tipo, eu assisti tudo, entendi quase nada, assim, porque no início da série a série era, era sobre tentar ser essa disrupção, né, de tipo a menina gorda que escreve pra revista da... da... da mulherzinha lá, magra e a mulher finge que ela escreve e tal, blá blá blá, 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 blá 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 e aí vai passando para um por um plot de tipo é, feminista extremista sabe, terrorismo fem, feminista meio terrorista as mulheres planejando ataque. E vai virando um nível de bizarrice que eu achei, assim, muito confuso. A única coisa que eu preciso falar pra vocês é... Não percam um o tempo de vocês, gente. Porque eu só vi porque eu tava em casa. Mas e chegando. Juliana
0: Margulis? É mega evil mesmo? Cara,
1: Juliana Margulis no final não é mega evil porra nenhuma. Ela só é escrota. Mas ela é escrota normal, assim. Adoro! Não tem adoro. nada de mega evil nela, entendeu? A, uhum. mulher da, a mulher da organização feminista lá é muito mais mega evil que ela ela, entendeu? Ela só é... Ela só é, tipo, rica e escrutinho. Mas babaca. Que gosta de ficar lambendo seu próprio sangue quando corta a perna. Ah, é verdade tem essa barra. <risos> Olha, achei um pouco.
0: Mas, jovem, vamos então aqui para comentários das últimas duas edições, né? A edição que a gente falou sobre Elite e sobre outras séries, né? Uhum. O Anderson Luiz comentou, disse que adorou Elite, que esqueceu que eu esqueci de falar que em FBI o Jeremy Sisto fica só gritando e ele, pedi, ele, ele gostou, né, que eu toquei a música de Star no final do programa e pediu pra eu comentar o plot maravilhoso que está nessa terceira temporada, que é o que aconteceu. A protagonista da série embuchou na vida real, né? Ela embuchou <risos> na vida real e aí eles tiveram que inserir esse plot na série. E na, no, no, na premiere, é maravilhoso porque essa mulher tá com a barriga de uns 17 meses de gravidez gigante e eles botam umas rouponas gigantes nela pra parecer que ela tá magra, mas na verdade ela não tá. E aí eles ficam tentando disfarçar, né? E quando ela fala no final do episódio, ah, gente, tô grávida. No episódio seguinte, já tá como? Só usando o top, mostrando a barriga gigante, e assim, não fazendo o menor sentido essa série, é uma das piores séries que estão no ar, porque nada faz sentido, o roteiro é tudo ruim mas eu não sei o que acontece, porque a série é ruim, mas eu me divirto num nível, vendo tanta ruindade que eu não sei explicar, <risos> é, eu não sei explicar é, é ruim, dá a volta eu, eu me divirto demais, verdade eu,
1: eu quero dizer, só que eu assisti Elite achei maravilhoso, apesar do, de, do entre aspas, assassinos ser uma bosta Tais. É
0: verdade, uma bosta
1: Achei um cocô, quem matou achei um cocô uh, Porque achei tudo um cocô Mas a série é legal não vou ver -se a segunda temporada.
0: E aqui no nosso podcast do, de eleições, né? o Luciano Loureiro agradeceu, obrigado por vocalizar minha opinião, somos resistência. A Mariana Barbosa botou que concorda 100% com o que foi dito, agora não é hora de soltar a mão de ninguém. E o Mário, que fez o primeiro comentário dele no podcast, foi um comentário gigante demais, gigante, gigante, mas eu adorei. Falou super bem pra gente, falou super bem da gente, falou né, sobre o tema do, do, do podcast, sobre todas as coisas que a gente falou, né, sobre como tá complicada realmente a situação. Então, assim, Mário, muito obrigado pelo seu comentário. Foi um primeiro comentário, mas que valeu demais, demais mesmo, sabe? Muito, muitas graças. Sim,
1: sim, continue comentando, continue dando a sua opinião, porque eu realmente gostei muito do seu comentário. E eu prometo que eu vou lá responder, porque eu tava fazendo 800 coisas e não tive tempo ainda de entrar no, no site e responder, mas eu vou lá responder todos os comentários, então, por favor, gente, continuem comentando na opinião de vocês, comentem nesse podcast aqui também, a gente vai... a gente espera que vocês continuem colaborando com a gente em comentário, porque o programa vai sendo moldado de acordo com o que vocês... É... de acordo com a opinião que vocês dão pra gente, entendeu? Ah, eu gostei mais disso, gostei menos daquilo, não, não, não. a gente vai tentando fazer o melhor programa.
0: Exatamente. E eu quero dizer que nas próximas edições a gente vai falar de, de Nasce Uma Estrela, a gente não esqueceu, a gente vai falar de Nasce Uma Estrela, só que o filme só estreia agora lá na Polônia, agora em novembro, então a gente tá esperando pra ter Darlan pra falar de Nasce Uma Estrela, a gente também vai falar Staris, do...
1: Starisbornia. <risos> a gente
0: também vai falar do Bohemian Rhapsody né, que é o filme do Queen, então a gente tá só esperando o filme. Finalmente é
1: vamos falar de, de Asiáticos Podres de Ricos, adoro. Exatamente, acabaram de Vamos falar desse filme maravilhoso chamado... First Man, que todo mundo precisa ver, só que não. Muita coisa, muita coisa boa, gente. Então, aguarde que vai chegar aí a edição especial do cinema.
0: Eu acho que seu problema é com o diretor de Lala La Land. Porque você não gostou de Lala La Land mas, não gostou de Mas esse filme First é dirigido
1: pelo, pelo, pelo diretor de Lala La Land? É o Damien Chazelle, exatamente. Jovem, mas o problema mas não o é o problema é diretor. seu com o diretor. Jovem, mas é porque o filme é muito chato <risos> real. É chato real. A se você assistir esse filme e você falar que esse filme é bom eu vou pegar uma <risos> avião do Brasil pra dar na sua cara porque não é possível, <risos> sério é, o, o filme é chato nada acontece feijoada é duas horas de Ryan Gosling fazendo cara de constipação e mexendo em pulseirinha e gente morrendo explodido claro, em nave e mesmo, é assim, e mesmo assim a história não tem nada de novo porque você já sabe da história porque você viu o Estrela Além do Tempo então assim, não precisava existir <risos> Sabe? Não precisava. Então eu, eu fiquei muito pessoalmente ofendido por ter perdido duas horas e 20 de vida vendo essa merda de filme. Mas oh. a, gente, a gente comenta no podcast que tiver de First Man. É, agora aproveitar aqui e mandar beijos e abraços pros nossos padrinhos
0: e madrinhas. Amanda Guiar, Carol Giovanelli, Érica Ribeiro, Felipe Gonçalves, Henrique Simão, Isadora Soares, Karina Almeida, Marcelo Soares, Luana Soares, Paulo Gess, Felipe Moraes, Taylor Rocha e o Torso. Muito obrigado por contribuírem com este programinha. Sem vergonha, né? Para você poder fazer parte dessa grande família padrin.com.br/logado, né? Também tem os nossos amigos padrin.com.br/7, que aliás saiu a segunda edição do podcast de bebedeira da Érica e Amanda tiveram uma crise de riso contando uma história de eu caindo da cadeira,
1: achei um pouco... Mas <risos> foi maravilhoso, sabe, mas aquela história foi muito boa, porque a gente já tava bêbado. E aí a gente começou a lembrar do, do, das viagens de Brasília, e aí não sei como a gente chegou nesse assunto de você caindo da cadeira, porque eu não lembro, alguma coisa da Vitória House, e aí... foi. <risos> E aí, não sei quem levantou, acho que foi o Léo que levantou esse plot, ou foi a Amanda? Que você que tava sóbrio caiu da cadeira e a gente que tava bêbado não caiu. Sendo que, tipo assim, eu chorava, não sei porquê, porque eu comecei a lembrar de você caindo da cadeira e foi muito engraçado. Eu percebi que foi muito engraçado, realmente. Ah, foi engraçado. E eu lembro que quando você caiu, eu ri também, na sua cara, então eu não tava indo por trás. <risos> Então,
0: sigam lá. Os nossos podcasts estão no Spotify. Você entra no Spotify, bota lá no seu... Na busca lá, logado, vai aparecer gente. Né? Seriadores Anônimos e Sede Noir. Todos os podcasts dessa holding maravilhosa estão lá, né? Então, uhum. ajude a gente a crescer no Spotify, né? Pra quem tem dificuldade de usar agregador de podcast e tal. É uma super ferramenta, então usem bastante, tá? Então, deixem seus comentários aqui sobre House of Cards, sobre política, sobre Sabrina, sobre... The... Good place, sobre Dynasty, sobre a existência, tá? E a gente volta na próxima edição então. É isso meus queridos, um grande abraço, até a próxima e tchau
2: tchau Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one oh. I know that dress is karma Perfume regret You got me thinking about